0: 欢迎收看《股市中破塞》，我是大 Q 哥。今天我们要来聊一聊金融股。讲到金融股啊，金融股自从摆脱了去年的厄运之后啊，今年开始获利大要进。光是前三季，十四家的金融公司就大赚了三千四百亿。其中，光是兆丰金前三季的 EPS 就高达一点九二元，第一金也有一块四的美股盈余表现。金融股的获利这么的亮丽，为什么股价就是纹风不动呢？金融股还能存股吗？有投资人就说与、啊、其存金融股，不如把钱放到高股息的 ETF， 像是零零八七八。金融股真的已经没有存股的价值了吗？如果金融股还能存股，又有哪些标的最适合存股族来投资呢？等一下让分析师来告诉你哦。讲到股价纹风不动啊，除了金融股之外，另外还有一档个股叫做。红海，红海最近遭到中国的全面查税，为什么中国要对红海进行查税呢？有网友说，就是要教你红海捐钱啦，真的是这样子吗？那现在的海光光股价已经跌到了一百块钱以下，现在是海底捞的好时机吗？等一下让分析师来帮大家来做详细的解析哦。好，今天我们赶快来欢迎我们的现场两位分析师。第一位是资深分析师陈维泰老师，维泰你好，大 Q 哥好，大家好。另外一个是我们资深分析师侯高老师，
1: 阿高老师你好，好大 Q 哥好，各位投资朋友<嗎>大家好，欢
0: 迎两位老师哦。不過我赶快来先讲一下金融股，我相信很多存股族都很关心啊，金融股真的还能存股吗？金融股现在的表现是存股族最希望的看到的吗？来，我们请维泰来，维泰啊，是。金融股说实在，今年算是大赚喽、哦，跟去年比较起来，<的>对不对？嗯、可是大变色。对，真的就是这样子。今年的金融股获利真的是猪羊变色啊！可是可是啊，维泰，今年的金融股的股价真的就是纹风不动，就是涨不动啊。很多投资人很喜欢纯股金融股，可是问题是股价涨不动，有些人又开始变心了，说是不是该改成高股息的 ETF？ <笑>你认为呢
2: ？好。呃，这个问题我想跟大家来分享一下，为什么金融股的股价涨不动？股价纹风不动就算了，<对>有些金融股的股价现在还比年初的股价还要低，要低对哈。所以，呃，站在投资人的角度来看，我<是>我投资了一档股票，它不仅没有帮我赚钱，还让我赔钱，是。那他当然就会想要换人做做看，<笑>对吧？他要换股做做看。<笑>不是，它如果
0: 股价涨不动，那只能领配息啊，对不对？嗯、如果是领配息，我不如存高股息的 ETF， 对，或许它的报酬率更好的
2: 。对。大多数的投资人都希望我要赚股息，我要赚到价差。对，那刚好今年的高股息 ETF 它转性了，<对>它不仅仅给我们股息，它还给我们价差。你看
0: 那个月月配的零零九二九，对，是，对
2: ，还有这个零零八七八二零零五六或者零零九一九九一八这些新的<是>哦，这个中小的这个所谓的 ETF 都涨得非常那的多。对，光是那个资本利的就是价差部分都远远超过于。嗯要配发给投资人的一个股息<对> ，OK， 好。好，那么股价为什么涨不动？原因就是现在市场上面大家就在讨论一件事情。哦， oh, 最近的一个美国的一个债市持续的一个走跌。对、哦，美国的公债价格持续走跌。走跌对，持利率是走高。对，尤其是这个比较具指标性的，就是美国的十年期的一个公债。<對>它的殖利率呢？好、哦，在呃前一个礼拜呢，创下十六年以来的一个新高
0: ，百分之五
2: 。对 ，OK， 對好。那为什么要看这个十年期的一个美债殖利率？因为呃，全球的一个资产定价之锚，就是、大家说的哈，就是十年期的一个公债的殖利率。是对，所以如果说它在十月二十三号一度突破五个 percent， 创下两千零七年以来最高的情况之下呢？对，那大家会比较担心的说，那现在。呃，持有债券还有什么意义呢？债券价格就往下跌，嗯、对,对不对？本来应该是最保值的公债，而且是美国的公债哦，<是>都跌成这样，对哦，都可以跌成这样，那我那那那其他还有什么好投资的哈、哦嗯？对，好、哦，那什么叫债券子利率？哈、哦，债券子利率就是票面的利息除上那票面价格乘上它的。用百分比来去做一个比较，对，所以呢，当债券价格下跌的时候，就是说这个票面价格下跌的时候，嗯、哦，好，那么债券殖利率就會往上去做一个走高，对，所以现在呢，大家说的美债殖利率持续走高的背后原因，其实是因为债券的价格持续的往下去做走跌。
0: 是，嗯哼 ，OK，
2: 嗯好，好。那么债券价格为什么走跌这件事情呢，就非常的值得去做一个留意了。根据我们的了解非常多的这些所谓的产险或者保险公司，是他们其实啊手上握有很多的一个保护。提供的这些资金是，他必须要怎么样拿这些资金去做再投资或再运用？当然，那他们会投资什么？不太可能去投资那种高风险的商品，对对不对？好，反而就是会投资一些，例如说国库券，是，例如说公债，对。OK， 好，原本以为最安全的公债，对，最近的价格却持续的走低，对，利率持续的攀高，是。所以呢，现在持有债券的这些人呢，他可能面临到什么？庞大的账面上面的损失，对 ，OK， 尤其是像美国十年期以上的公债，嗯，呃，这一波跌幅有些是超过百分之三十，对，有些甚至高达百分之有的更多、哦，对，对没错 ，OK 哈、嗯，所以它面临到这么多的账面上面的损失，他们开始去犹豫或者担心说，还要考虑我到底是不是要去做停损，嗯，那结果一旦停损之后。这市场上面的卖压就更重，对，債券价格就会怎么样？再持续往下去做一个走跌，对。那对于其他的一些不愿意去做停损，或者是他想要持有至到期的人，嗯，他可能就会面临到这些债券的未未实现的平价损失持续拉高，对。那这件事情可能就影响到他们的一个财报，
0: 嗯，哦，嗯、就像去
2: 年<然>哦那个所谓的防疫保单什么的，对,對 ，OK， 好、哦，然后他们这个。我还有这个美债的价格下跌，它影响到他们的净值。是， OK, 那这些财报的数字呢，可以受到冲击，很可能會影响到什么？它其他权益项目啊，会不会有複数？嗯，那么在今年跟去年，金管会都有跳出来讲，就是说，如果说你今天的其他权益下面是负数的话，你可能要干嘛？你必须在盈余的部分呢，必须要先去做提拨。去提拨特别盈余攻积，来稳定住你们的这个所谓清控公司的所谓的资产的一个价值。是 ，OK。那我把我赚来的钱拨到特别盈余攻积，还有所谓的所谓的保留盈余攻积的部分来看，<是 S 1> 我能够分趴给就是投资人的钱就变少了，
0: 变少了、啊。对就
2: <對 S 1> 像刚刚国珍或者大哥哥所说的，嗯欸我虽然说今年一到九月份已经有非常多的金控公司交出非常亮丽成绩单，对，可是很有可能到最后要配息的那一刻，我发现我钱发不出去，对，为什么？因为我在其他的这个财报的数字上面来讲，我必须要面临一些调整，是 ，OK，、嗯、所以呢，这个就会吃掉所谓的配发股利的空间，对，那这一件事情呢，对于我们所谓的存股主来讲，就会比较吃亏，所以这是回答刚刚这大 Q 哥的问题，嗯、是为什么？在今年呢，金融股的一个获利数字，嗯，看起来真的是不错，嗯，但是股价却迟迟的纹风不动。哦，原来是这
0: 个原因，嗯、是的，背后有这一层深层的意义啊。<對>那现在最佳的投资策略会是什么呢？好，对金融股来说，对
2: ，所以对于这个金融股的纯股族的朋友来讲，我大概会建议就是，可能要先去避开持有债券比较多的一些保险类的监控公司。是，嗯，那目前就我过去的研究，大概就是。富邦金、国泰金、<是>中信金、开发金，嗯、他们手中的金融资产里面，哦，公债或者海外公债的比例大概都超过百分之五十，甚至接近百分之六十。<是>那避开了这个保险类相关的金控，我们就可以去锁定什么获利成长比较大的什么银行类的金控公司。哦、为什么？因为我们知道现在大概不太可能会去做降息的动作，是那利息。利率可能就会维持在相对的高水准。嗯
0: ，没错。换句话
2: 说，这些以银行。为营业主体的金控公司就是躺着赚，毕竟是大型的金控公司，是那股价要动，嗯、或者是股价要有手，一定要搭配法人筹码，<是>所以要看一下法人筹码是不是有在低档去做承接。哎哦、那么这样子的一个选股策略可能会比较适合一般投资朋友来去做採用
0: 。哦，好啊，这三个最佳的投资策略、啊，嗯、投资人也可以参考看看。如果你对金融股有兴趣的话，嗯，好，接下来我们来看。最重要的就是十四家的金控公司，刚才说了嘛，就是今年都是大赚的，到底赚多少？我再来帮大家来分析一下
2: 。这个是网络上面呃找到的资料哈，因为它这个非常详细，它每月的啊、呃、这个金控的 EPS 它都有出来，而且它会累计到这个今年的九月份的累计的 EPS， 是，然后还去跟去年同期去做比较，比较好。对，那我刚刚我特别提到。我们希望找到的是银行相关为主体的金控公司，而且它的 EPS 成长幅度比较大的。是。那么从成长幅度这一栏去看，成长幅度比较高的有一个九十六 percent 的是
0: 谁？哎，这边过啊，兆丰金。兆丰金，对
2: 。他在今年前三季的 EPS 较去年同期成长百分之九十六。OK。那还有一个，我们看到四十七的是谁？台新金，哦，四十七台新金<对> ，OK， 好，台新金 ，OK， 在这边 ，OK， 好，它叫去年同期前三季成长百分之四十七，是，那还有一个二十七 percent 是谁
0: ？哦，所以过来看玉山金，玉山金
2: ，OK， 那眼尖的这个投资人可能会看到说，哎，老师为什么有个三十二零不选？
0: 哎、欸，对啊
2: ，因为中信金它。它旗下也有所谓的台湾人寿，对，没错。OK， 所以它其实也是有一些寿险相关的部位在手上，嗯、所以为了避免，<是>呃，可能发生的不确定性的风险，嗯、我们就先跳过。不然，如果说从<是>单纯，如果说从，呃，这 EPS 的成长幅度来看，它也是算是名列前茅的。对 ，OK， 所以说在这张表格当中，我大概就会优先的去关注叫做兆丰金。台新金以及玉山金这三档个股是，哎
0: 、欸、哦，老师，我们从股价线形图来帮大家来分析，好不好？好，第一个，我们先看一下兆丰金
2: 。OK， 兆丰金呢，啊、呃，它前三季的税后存盈是两百七十点二八亿元，刚刚在表格上面有看到，对 ，EPS 来到一点二九一点九二元，较去年只长百分之九十六，<哇>差点百分之百
0: 是倍数了。对
2: ，我觉得加上第四季，有可能就会。超越一
0: 百趴，哇，有可能。我<那>、哦、人那插线的股价真的有点委屈了。OK， 好，好
2: 。但它是所有关股金、公股金控里面获利的三冠王，<哇>就是税后存益啦，然后 EPS 啦，啊、然后这个哦<是>、啊，这个每股盈余的部分。OK， 好。那从股价的角度来看，哦，上面这个是属于外资的一个筹码的一个表现，可以发现到外资其实呢，从九月份开始，它的持股就缓步往上做增加，欸、一直到现在。<是> OK， 那。它的一个股价表现，相较于其他的一些什么电子股或其他的什么股票来讲，虽然相对持稳，都稳稳的守在这个半年线的上面。是<对> ，OK， 守在半年线的一个附近。<是>所以其实在这个股价相对的稳定的情况之下，呃，我们会相对就是说，哎，那它这个既然没有所谓的一个呃可能。公债可能冲击的影响，我觉得这种个股拉回是可以特别做留意的
0: 、欸。是很优质的个股、欸，对，没错。好，这是兆丰金的部分。刚才维泰特别提到了台新金，<咳>我们赶快来看一下台新金的股价信形度
2: 。是台新金呢，它累计前三季的税后纯益也达到一百二十一亿元 ，E P S 零点八五元，较去年成长百分之四十六。<對>但是呃，新闻上可能会提到，就是说，哎、欸，九月份税后的净损是七点三亿元，为什么大家赚钱大家赔钱？<是>賠錢嗯。主要原因就是因为他的财新创投，他、哦、持有钻石生技的一个股票，哦、而且持有还蛮多,多的，对。那刚好最近生技股行情没那么好，对。他的钻石生技挂牌之后呢，股价就往下去做走跌，对。OK、哦、但最近
0: 刚挂牌上市，
2: 对。虽然最近好像有点止跌跟反弹，不过对他来讲，他是要，因为他一样是属于所谓的金融资产，嗯、也是要 market to market 要去做一个评价，<對>所以他就认列这个所谓的这个净损，是但是呢。它这个产生评价损失二十点九六亿元的部分，有可能之后会回冲哦，是等到钻石升级它的股价回升之后，我觉得这个就会回冲。嗯、所以懂的人就懂，不懂的人就觉得说，哎呀，好可怕，好可怕。<笑>事实上，懂的人就懂，所以投信在家，它<对>在这边公告消息之后呢，在这边去进场<对>去进行大买的动
0: 作。已经有人知道，懂的人开始进场了。对,对 ，OK， 这
2: 是台新金，<好>它整个股价基本上也是维持在相对。横盘的位置，并没有说出现走空的一个情况
0: 。对 ，OK， 好，那这是在台新金的部分。那么第三
2: 档，我们来看一下裕三金哈、哦，它累计前三季的税后的存益达到一百五十八点八六亿元 ，EPS 一点零四元，较去年是成长百分之二十七。它是九月份单月获利。唯恶正成长的唯恶<厄>对，另外一个是开发金是不开发金，它也有所谓蛮高的这种所谓美国公债的比重，<是>所以我们就暂时先把它放在旁边，也把放在一边。对,对、哦，那玉山金其实是呃过去非常多纯股族的这个心中的最爱，对，真的。OK， 但是很可惜它去年的获利数字不好，嗯，哦，那不然呢？其实按照它过往的一些所谓的配息的一个政策是，就是股息。跟这个股票各办这种鼓励政策，我个人是蛮喜欢的。对，那这次它的获利数字又开始回归到过去的一个水准，所以我觉得这波个股有拉回，也可以稍微做留意、嗯。
0: 是的，好，这次是是维泰介绍给大家金融纯股族的三档最佳的投资标的，一个是兆丰金，另外是台积金，还有一档绿三金，也给各位参考喽。啊，谢谢维泰、OK ，谢谢阿 Q 哥。除了金融股的股价让很多投资人百思不解之外，还有一档个股就是不动冥王，就是红海的股价，也让很多投资人百思不解，为什么它股价不动呢？不动就算了，最近还有一个厄运，就是遭到中国的全面查税，让它的股价跌破了百元大关了、啊。海光光跌破了百元的大关，很多投资人就要问啊，红海跌破百元，现在是海底捞的时间吗？红海现在真的可以捞底吗？赶快来请教我们的阿高老师哦，那老师请，阿高老师，嘿，您最爱的红海，我也蛮爱红海的了。最近怎么老是厄运连连呢、啊？最近中国要去查税，而且是全面查税，不但查税，而且还要查它的使用的地的范围耶。工业富联股价甚至直接跌停板。那很多投资人就说啊，那个意思就是叫你红海赶快捐钱啦，真的是这样子吗？那现在的海公公可以进行海底捞吗
1: ？好。对于这个、哦、利空的消息啊，大家比较关心的并不是中国大陆的这个政策、啊<笑>啊，比较关心的是股价这个地方怎么办啊？当然是啊,啊，手中的股票呢，好、哦，但面对这个所谓的查税又这样查地，而且是各省<对>、哦、是哦都在查，而<对>不是就单一一个地方
0: 而已。哎、欸，这件事情到多大？你看各各个媒体几乎都在报道这件事情、欸。对，因为大
1: 家都在猜测是这个中国大陆官方高层直接下令做这件事情，是，所以这是一个重大的利空啊。而这重大利空呢，跟股价的这个。一个投资都有很大的一个呃决策要面临的啦，是好、哦、那对这种这个角度来看呢，大家都直接解读哦，这样就直接先放在红海郭台铭好、哦、这个先生要讲进行总统选举之前的话，对好了，在这个好年数之前哦，讲话非常大声，在这八月二十八日的时候呢，哦，他说什么？如果中共要没收红海的财产，他怎样？他说 Yes， do it。哦、不是霸气，不是 just doing， 而<笑>、yes、do 是 yes doing。结果呢，好，这个没想到，在接下来的中国大陆这高层呢，就真的是有做这件事情了。对，好，虽然这个地方讲话太大声了，对，好，那就被大家都解读、哦，都是直接针对郭台铭总统选举。<是 S 1> 我就想到啊，之前在周星驰的有一部电影叫做《九品芝麻官
0: 》，我相信很多投资人都看过啊。里面有个叫方唐进的，他之前设了一条线，他说：“哎、欸，我要跳进去，我要跳出来，我要跳进去，我要跳出来。欸”哎，你要打我吗？结果呢，包龙星旁边的一个包有为啊，就看到他，哎、欸，既然你叫我打，我就啪啪啪啪就给他直接打下去。他说，甚至还讲说，像这种要求，我一辈子都没见过，所以我就觉得郭董直接说。Yes, yes, do it。Yes, 然后呢，习近平那边一定讲说：“哇，这种要求你都叫我直接干你了，我这种要求我一辈子也没见过，我当然直接查你啊，对不对？你既然要求我查你，我当然就查你啊，对不对？”所以呢，我觉得是郭董低估了习近平对这种。挑衅的言语的一种忍受度。
1: 可是这个哦，这个先跟投资朋友说一下，如果我是郭台铭先生，我要选举总统这个位置，<是>我当然也是要这样子大声疾呼啊。呃、啊，对。但是他忘了，红海将近
0: 有九十万的股东人数啊，他的股价跌了，那些股东怎么办呢？好
1: ，那我们来直接跟他家讲了哈。<對>那这我们在这个讯息上面直接告诉大家哈，淡江大学的这个张五岳教授呢，他直接说，这个查税的动作最后会轻轻的放下。我个人是认同了那为什么对为什么会这样子？我们待会再跟他说。好，那另外一个这个台湾先生古月涵他说，好，那这会更这个好，很多人不敢去中国大陆投资。我认为他说的也没有错。是，那在这个我们财信传媒的谢金河先生呢，他说这对郭台铭先生是一个一定程度的杀伤力。哦，真的没有错，因为我们也没有我们刚刚已经讲过这件事情出来之后，郭台铭先生他如果要。打抗哎，好不好？再大声疾乎 y e s 对的。哦，那我看这八十五点七万人的这个好股东，对，最后会不会投他？最后会被投。他？因为股价跌了
0: 。他所以郭
1: 台铭对于面对这件事情呢，他蛮这样，嗯，进退两难的。所以他造成了一定程度的杀伤力，这是肯定的。对，因为他只要大声疾乎，股价就可能不会涨。那他如果不大声疾乎……那他可能选举就真的选不上
0: ，嗯，他最近的民调都在掉车
1: 位啊，对，没有错。<笑>好，那再來是这个英国金融时报的这批评呢，<是>我认为这一件事情，他说这个是在警告台湾要这个谨慎行事。我认为这个评论就有点比较范围比较大一点，我们就不多做解释。嗯、不过我还是跟他家强调，好、哦，轻轻放下，应该会是最后的一个。
0: 就是走向大于一点小的意思。对对对，好，我们继
1: 续看一下去，我们就会告诉大家为什么会这样子
0: 。好，接下来查税，公联网的市值啊，哇，两天就增发了两千
1: 多亿耶。对，好，那这个呃，对这个股价的下跌的利空，肯定就是这样反应嘛。第一天跌了百分之十，一价到底。对，第二天剩下跌一半，百分之五点四三。嗯，那第三天更小咯，嗯，对。好、哦，那慢慢缩小。对，然后我跟投资朋友说啊，这個、对于一间公司发生重大利空的之候，通常我们在做交易的时候会给他三天的观察的时间。是，如果这只股票在三天之内反映这个利空就结束了，好、哦，这叫做正常的。好，那如果两天之内呢？那感觉就还算不错、哦。对，那如果一天就反应结束，隔天就不跌了，哦、那就更厉害了、啊。那叫假利空，哦、对对对对。还有个过去我们还有看到这个重大利空出来，直接开跌停，好<是>、哦、在盘中就直接拉涨停了。对，好、哦、这种股票也有。<笑>所以对这个工业富联的这个股价的表现呢，这个股价是指呢，是因为它是大型股连续下挫、喔，哦，十趴五趴，再继续往下跌，那这蒸发是肯定的。但是对于我们没有工业富联，我们是红海，对，红海的股价相对就工业富联跌的比较少哦、喔。嗯，
0: 赶快来看一下红海的股价，你看最近哇，真的是跌破百元关卡哎
1: 。对，没有错，那这个是不是海底捞啊？对。的时间是是吗
0: ？冬天要到了，大家都喜欢去吃海底捞，顺便也捞一下红。对，大 Q
1: 哥比较爱吃啊。我们把它看成打麻将，打麻将啊。这海底捞后面加一个月，好不好？是是。为什么会这样子讲？因为有很多网民说，哎，这个八十块看起来这样太高了，太高了。对啦，六十块左右来说，差不多差不多了。是
0: ，好那真的吗？我觉得这些网民
1: 想太多，哎，这叫海底捞月，打麻将打到底，说海底捞月是。好，那我会告诉大家，现在我们要讲截胡。截胡，对，这个价位没有来之前就先截胡了。<對 S 2> 那什么时候可以截胡？哦，什么时候？我认为守在九十三、九十二的几率非常的高、哦、不容易被跌破。好，
0: 等一下我们再
1: 从周线图来告诉大家为
0: 什么，好不好？好，好，我们赶快来看下一章哦。就是中国最大的出口企
1: 业，工业互联网到底有多大呢？好，那我们刚才已经有讲说过了，这个淡江大学的教授呢，他说会清清放下嘛。对，为什么会这样子？直接看这一张会更清楚哈。这间公司，好，这间公司有多大？嗯，好。根据2023财富的这一个调查，它是世界五百强企业里面第二十七名。从这个全球的员工总数来看，一百七十六万人就感觉上非常的大喽。对、嗯哦，那另外一个是在如果在中国大陆境内呢，它有超过两百家的工厂在生产
0: 。哇，两百家哎、欸！对，我也我也真的是第一次知道，原来工业富联在
1: 中国境内有两百家的工厂。对,對,對,對那在中国大陆境内呢，哈，它的这个企业员工呢，超过了一百二十万。真的是够大了吧？<對>很大。可是为什么这么大，中国也敢下手呢？我们待会再解读。好，我们先跟他讲了这个一百二十万人的员工这么多的话，他还这样做下去呢？这因为感觉上还是没有很大。可是如果以进出口的数字来看，这一间公司工业富联是对中国大陆进出口的这一个出口数据呢，竟然是怎样高达了百分之三点六的比重？对。那这个比重呢？哈，投资人，你就要去思考，是中国大陆的这个呃进出口的贸易数据是非常非常庞大，它是全世界第二大的经济体，是三点六，这个比重其实是蛮高的哦。
0: 当然是啊、欸，哎，占三点六，将近四帕的比重，哎，对
1: ，所以呢，如果习近平要下重手，是直接打下去砸锅了怎么办？
0: 那、嗯、不就是拿石头砸自己的脚
1: 吗？我认为啦，我我我个人认为哈、喔，如果习近平真的好这个。嗯下重手，真的把这个锅子给砸了。对我认为中国大陆呢，未来会先穷二十年再讲，先穷二十年，对，先穷二十年再讲，因为这个寒蝉效应一定会爆发。所以对这个事件上面的这个问题呢，讲简单一点呢，我们还是回归到这个股价身上来看。刚刚<好>我们从月 K 线已经讲得很清楚了嘛，嗯、是，好、哦，就我认为九十二、九十三和锁得住，好、啊，锁得住。那如果以这周 K 线上面角度来看，在这个这边的最低点是留意的下影线是九十六点五。对，那这个地方是一个起涨的这个前波的高点，叫八十八点六。那这个位置呢，<是>这股价呢，目前在这个区间啊、哦，这到底能不能守得住呢？看成交量，在这地方呢下跌的时候呢，它是一个盘跌走弱的地方，它的成交量呢<是>已经量缩到这个地方是有点底部量自起量的一个情况了。对，那回到这个地方呢，这股、个、价也是下跌，连续下跌，<是>那成交量也是有量缩的情况，但是这个地方出现了两根红阴线的拉抬呢，这是有这样。有一点点进货的味道、oh, 原本就是应该要要攻的，结果碰到了这个利空打下来了。嗯、那我认为这个地方买进的人，这两根红月线买进的人，在这地方选买红海，你觉得是散户？当
0: 然绝对不可能，是大户啊，绝不可能是散户的。我認為散户都逃都来不及了。对，因为在这个货
1: ，对，因为在这个时间的这个红海是没有任何一个好消息的。对，所以这边会买进的人，他肯定不会在这边砍。是。哦，说不定他还会加嘛。对，啊，所以呢，这个地方砍下来呢，这个再加码呢，它的成本会更低哦。所以呢，我认为红海以周 K 线上面的角度来看，跟月 K 线上面的角度来看呢，九二九三，我认为锁得住。好、哦，那我再讲一次、哦，大家都在讲海底捞，对，海底捞月。嗯，好、哦，那我再讲的是蓝湖跟截湖。是，好<笑>、哦，一定要记住这个观念。好，啊<好>，手中的股票稍微有信心续报。是，啊，如果钱不够多的话呢，就讲不要加码。好、啊，那如果钱够多呢？我认为啊、喔，这个、呃、是最近这几天哦、喔，台的股市如果有转强的话呢，嗯、对，可以稍微加码
0: 。是 ，OK， 好，那谢谢阿高老师喽。好,好，以上就是两位老师给大家的操作建议，希望对大家的下周的操作都能有所帮助。那今天也谢谢两位老师来到我们节目当中，谢谢谢谢韦涛老师，謝謝,谢谢阿高老师。好，也非常感谢大家收看我们股市中破三，希望大家每周一、三、五下午的五点半持续锁定我们。赢家大亨跟股市中破塞，我们下次再见喽，拜拜，拜拜
1: 。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，观众朋友请勿看节目跟单操作，应独立判断、审慎评估并自负投资风险。